0: Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do eTalk. É um enorme prazer estar conversando com vocês pela terceira quinta-feira seguida aqui. Eu sei que hoje é um feriado, pelo menos aqui é, a gente está trabalhando para trazer esse conteúdo incrível. Como vocês podem imaginar, hoje o papo vai ser super especial e quem recebeu o nosso e-mail, o nosso convite já sabe disso. Eu estou no ambiente de um, de um cockpit, de um jato aqui, porque de fato hoje a conversa vai decolar. Então, para quem está chegando agora... É, eu quero agradecer, pedir para vocês seguirem a gente em todas as plataformas para vocês acompanharem esse conteúdo a gente está ao vivo na Twitch, no Facebook, no Youtube é, assim que acabar esse conteúdo vai ser disponibilizado em formato de podcast também no Spotify então fiquem ligados é, um recado bastante importante o é, eTalk é um papo, é uma conversa aberta a todos então quem quiser interagir com os nossos convidados quem quiser mandar pergunta quem quiser de alguma maneira fazer parte dessa conversa dessa discussão de negócios é só enviar as mensagens, seja no chat, mas principalmente utilizando a hashtag eTalk no Twitter para garantir que o nosso time consiga selecionar as melhores perguntas e a gente responde e a gente vai interagindo, tá? Então vou começar chamando aqui à frente as nossas super convidadas especiais. Hoje eu vou ter uma aula com duas mulheres incríveis, Samara e a Cláudia. Sejam muito bem-vindas e obrigado pelo convite. Tudo bem com vocês? E aí, gente.
1: Tudo, tudo bem. Ótimo. Obrigada a você pelo convite, Beta. Foi legal eu, hoje eu tô, estar aqui.
0: Hoje eu estou super bem acompanhado aqui. É, é. Para quem está nos acompanhando, vocês já sabem que o é, Italk não é um programa para falar de games. Né? Eu gosto de reforçar isso no comecinho. A ideia aqui é a gente falar de negócios, a gente falar das nossas trajetórias, a gente falar dos nossos desafios. Eu sei que são três pessoas aí com trajetórias completamente distintas e eu acho que a gente tem muito a agregar nessa troca. Mas eu quero começar abrindo a pauta para vocês se apresentarem, para vocês contarem um pouquinho. Então, Cláudia, eu vou começar contigo. Conta para a gente quem é a Cláudia, de onde você vem, por que a gente está aqui e pode começar.
2: Bem, gente, obrigada. Realmente, quando vocês me convidaram para fazer um bate-papo sobre games, eu falei assim, tem certeza que sou eu mesmo? Porque no meu universo games, e acabei de descobrir que eu sou realmente uma mobile gamer, eu jogo muito jogo pela pelo celular, é uma forma de distrair, de, de relaxar, e quando vem aquele relatório do, do celular dizendo quantas horas você gastou em cada uma das plataformas por semana, eu fico horrorizada quantas tem ali de games, e é realmente o maior índice dos games que eu jogo. Eu sou carioca, exilada pelo mundo já há muitos anos, já morei em muitos lugares e aterrissei em São Paulo. E há cinco anos aterricei na Azul, na realidade, decolando, né? Eu sou apaixonada por aviação, adoro viajar, adoro conhecer o mundo, então eu acho que eu estou no lugar certo. Apesar de que estamos vivendo os céus um pouquinho turbulentos nesse momento agora, mas como tudo passa e passará, a gente vai voltar ao céu de brigadeiro, espero que em breve, né? E é um prazer a gente falar um pouco de games, da minha experiência, como é que eu, eu, como marketing, enxergo esse público de games. Qual é o potencial dessa galera que é um mindset? A gente estava conversando até antes do, do, do chat, que não é uma questão de idade, sim uma questão de mindset, né? É, Com certeza. Não é se você tem oito anos, eu tenho 54 e eu jogo games. E tem gente mais jovem que eu que não joga, ou tem gente mais velha que eu que joga. Então, tudo hoje, o comportamento do consumidor está mais em clusters de comportamento do que clusters de, de idade. Então, vai ser legal a gente eu aprender também um pouquinho mais do e-games e depois eu conto um pouquinho como foi a minha primeira vez.
0: Perfeito. Já chegou dando aula, que isso. <risos> Sassá, <risos> seja bem-vinda. Obrigado pela presença, Obrigado. conta para gente um pouquinho quem é a Samara, quem são os piores gamers do mundo, eu tenho certeza que eu faço parte desse time.
1: <risos> <risos> Exatamente, eu acho que todo mundo faz parte do time piores gamers do mundo, né? Bom, eu sou a Samara, eu trabalho com games e esportes e criação de conteúdo desde 2012, junto com o Alessandro, que é o The Darkness, é o meu marido, e eu sou empresária dele e hoje eu administro a nossa empresa, piores gamers do mundo, e também sou influenciadora digital, nos tempos, nas horas livres, assim, né, basicamente. Uh, trabalhando com ele, a gente desenvolveu essa marca, a piores gamers do mundo mesmo, ela saiu, deixou de ser só um canal do YouTube e passou a ser conhecida como um lugar onde as pessoas podiam se reunir para assim, conversar, para dar risada, quem estivesse precisando de apoio, e, e isso fez crescer na gente a vontade de de aumentar o grupo, né? de, de fazer com que o Piores gamers do Mundo justamente deixasse de ser só um canal do YouTube e passasse a ter lives diárias que tivessem um conteúdo focado em quem está em casa, precisando se distrair, precisando de uma atenção, e, e é isso que a gente faz hoje. O Alessandro está nesse momento, inclusive, fazendo live, é, que é o, a paixão da vida dele, que é o amor da vida dele, que é criar conteúdo para a internet. E, e todo dia a gente recebe mensagem assim, ai ah, obrigado, meu, você não sabe o que você fez na minha vida, você salvou minha vida tava prestes a fazer uma besteira ou, meu, tava muito triste porque eu tava, tava com problemas, você me ajudou pra caramba, me botou pra cima e tudo mais e é para isso que a gente trabalha, então eu também estou aqui para aprender com a Cláudia sobre marketing e sobre, e sobre tudo isso do mundo dela e apresentar para ela o pouco que eu sei, porque eu acho que ainda é muito pouco, no mundo de games e, e enfim, e sobre isso. Muito obrigada é uma, pelo
0: convite, Betinho. Imagina, é uma moça muito modesta. <risos> eu, vou começar, eu vou começar com uma pergunta para a Cláudia, é, para a gente começar esse nosso bate-papo, porque você tocou num ponto bastante importante, que é, não é sobre a idade, né, é sobre o mindset. Nossa. Falando um pouquinho sobre mindset, você falou de comportamento, na verdade, né, e que você chegou na Azul cinco anos atrás. É, quando você chegou na Azul e hoje olhando para trás qual foi o maior desafio do ponto de vista de marketing da cadeira da Cláudia no que diz respeito à marca da Azul porque o público que consome é, o teu produto ele é muito diverso todo mundo viaja né? todo mundo então você trabalha com diversos clusters diferentes eu imagino é, e a gente tem tido uma série de insights relevantes aqui e na última talk a gente chegou à conclusão que é, uma das premissas para a gente ter sucesso em qualquer projeto em qualquer investida é conhecer muito bem o público ao qual a gente está se propondo a se relacionar. Como é que você consegue dar conta de, em um mundo que você tem um produto que é uma oferta que atende basicamente todos os tipos de brasileiro, brasileiros, você conseguir é. conversar com cada um desses nichos, cada um desses mindsets, em um cenário que eu acho que, assim como o cenário dos games, o cenário aéreo vive de tantos updates, né? de tantas mudanças, imagens agressivas, e novas regulações, e uma situação como a gente está passando por hoje. Como é que você dá conta de encaixar tudo isso dentro de uma caixinha e entregar resultado ainda assim? Eu acho que eu queria começar com essa pergunta, porque para mim é algo é, deslumbrante, pessoalmente falando.
2: Bem, vou tentar fazer um resumo, porque é um tá pouquinho bom. complexo. É, dentro do universo da aviação, realmente, se você for pra, parar para pensar, é, se a pessoa gosta de viajar, você tem um potencial de viajantes in, é, imenso. O Brasil ainda é um país com poucos viajantes, com poucos CPFs, que é assim que a gente a gente tem uma média de 20 a 22 milhões de viajantes. Isso não dá nem 10% da população brasileira viajando por ano. Esquece o ano de 2020, gente. O ano, esse ano a gente vai ter que pular. Vamos pular? Vamos <risos> falar até 2019, né? E aí depois a gente vê lá para ser cima. nossa
0: nossa data de corte. Praticamente 60% isso que do. O quê?
2: Desculpe, a data de corte deu um da delay, da não Desculpa, consegui... deu um delay, perdão. A data, a, a data de corte da conversa, exatamente. É, o que, que acontece? Dentro do universo da composição de, de receita da aviação, vamos calcular que 60% vem do mundo corporate, que vai ser um grande desafio agora, em 2020, porque as viagens corporativas diminuíram imensamente, que é a base de sustentação das indústrias de aviação. A, a, então, o que, que sobra? Sobra 40% para eu conversar com os aposentados, com os jovens mochileiros, com os recém-casados, com as famílias, são clusters de comportamentos de viagem que correspondem a esses outros 40%, Perfeito. então, isso é um trabalho de escolha, e aí até onde entra os gamers, como que eu vou conversar, será que o os gamers têm esse potencial para se tornar é, os meus loyalty customers que vão realmente se interessar muito por viagem, minha percepção é que quem gosta de game gosta de ficar em casa, não gosta de, de sair de casa. Eu estou fazendo uma assumption, uma, uma, o que não necessariamente está correto. Então, eu tenho que entender muito bem como é o comportamento, nesse caso que a gente está falando de gamers, como que ele se comporta para eu entender o potencial dele e conversar com ele dentro da linguagem dele. Então, eu tenho 40% do mercado que eu tenho que dividir para conversar com, os 40, com vários grupos diferentes. E você não conversa com os grupos da mesma forma. Você tem o que a gente chama dos solteiros, é, solteiros que eu digo, é, os sem filhos. Os sem filhos inclui os aposentados, os casais gays, os solteiros... É, é, uma, é um grupo dos sem filhos. O mindset deles de viagem é totalmente diferente da família. Perfeito.
0: É, Os motivadores é, são outros.
2: São, são, então, é muito complexo eu saber qual é a quantidade de dinheiro que eu vou colocar para cada um desse, desses segmentos. Mas a gente tem que se aprofundar para entender aonde eu consigo virar a chave. Como que eu consigo convencer um gamer a viajar de azul? Por que, que ele escolheria, na hora que ele for viajar... Seja para uma competição... Porque aí é corporate... Ele vai viajar para uma competição... Ele tem que ir para uma competição... Ele vai escolher Azul versus outra, outra empresa ah, é. aérea... Eu tenho que entender o universo dele... Então essa é uma tarefa bem difícil... Conhecer o seu cliente... Conhecer como ele se comporta... É a peça fundamental para a gente entregar uma marca que converse. E aí tem os valores da nossa marca, que é a marca que a gente fala a verdade, a, a vida como ela é, a gente é uma marca real, a gente acerta, a gente erra, mas a gente quer trazer essa experiência azul, que seja a melhor viagem e a melhor jornada da vida da pessoa, e a gente se esforça para que isso aconteça. né é, Na indústria de serviços, você tem o que, um, um as coisas podem não necessariamente saírem como você planeja o tempo todo. Não é como você chega no supermercado, você pega um pacote de produto, ou você, em serviços, até como games. Você está jogando game, a internet cai. E você não pode, a conexão cai, e aí você não pode continuar jogando. Né? E, então, então, é isso. Eu, eu acho que a, a mensagem é conheça bem com quem você está se comunicando. Se você conhece, conhece o coração dessa, dessa pessoa, desse cliente, você consegue se comunicar com ele. Tentei ser rápido e sucinta porque não, você não, não fica não. aqui falando o tempo todo. Tem que deixar a Samara aquela que entende do, do babado <risos> de
0: games. Não, eu acho que você levantou uma bola muito boa. É, você falou sobre atender esses diversos clusters, né? atender esses diversos comportamentos, mas no fim do dia azul como marca, e aí se a gente pensa uma marca colocando uma oferta para um cliente, você tem hoje uma série de ferramentas, é, sejam plataformas de mídia, sejam compostos e dispositivos, onde você consegue personalizar suas mensagens para cada uma dessas pessoas. Né? Então, hoje, se você é. pensar uma plataforma de mídia, por exemplo, você impacta esse cara em diversos momentos do ciclo de compra dele, com mensagens personalizadas para aquele específico momento. Né? E eu acho que uma marca, ela tem a capacidade de fazer isso. É, Samara, como é que como é que um produtor de conteúdo, é, e a gente também estava conversando um pouquinho antes do, do nosso bate-papo, né? que você falou, pô, o meu, a nossa empresa, Piores Games do Mundo, eu converso com pessoas de 16 a 80 anos de idade. Né? No fim do dia, o meu público também é tão diverso quanto um público de aviação, porque todos os brasileiros viajam, né? pelo menos, ainda que sejamos apenas 20 milhões, mais ou menos, de viajantes, são 20 milhões que representam uma fatia da população brasileira inteira. Como é que você consegue, você que eu digo, Piores Games do Mundo, gamers do mundo, conseguem é, entregar um conteúdo porque é muito difícil você fazer um conteúdo que atenda aos prazeres e anseios de todos ao mesmo tempo. Quais são as, as diretrizes, os parâmetros para você conseguir estruturar uma oferta desse tipo? Entendendo que a sua oferta é conteúdo.
1: Olha, eu acho que aqui nesse ponto a gente não precisa ficar 100% dentro dos games porque o cara que joga videogame ele também assiste televisão, ele também gosta de filme ele também gosta de Qualquer, de outros tipos de, de produção audiovisual, né? E aí a gente vai para aquela parte do YouTube lá que eu estava falando que a gente deixou de ser, mas nessa hora a gente volta. É, criar um conteúdo exclusivo, por exemplo, para para passar lá no avião, naquele, né, que você fica ali escolhendo, você quer ver um documentário, um, uma produção exclusiva e tudo mais, criar um conteúdo exclusivo de um, um criador de conteúdo de games para colocar no avião, para assistir, já, é, já começa como um ponto positivo para quem está sentando ali falando, caramba, olha, eu assisto Exatamente. esse cara em casa, deixa eu ver ele aqui também, deixa eu ver o que, que ele criou para Azul de diferente, sabe? É, e aí vai outros pontos, rolam muitos eventos pelo mundo, no Brasil também tem, tem muitos eventos de game, vem, vem gente do Brasil inteiro para São Paulo, justamente na BGS, como eu estava te falando antes, Cláudia, e é, buscar uma oferta de passagens, por exemplo, para esse público que, que quer vir para a feira ou para o influenciador que está indo viajar para algum evento fora do Brasil e que tenha passagens da azul para esse lugar, por exemplo, e aí o, o, o influenciador usa essa passagem. A Azul falou: Ó, oh, tá aqui uma passagem para você ir para esse evento. A gente quer que você tenha a melhor experiência. A partir do momento que o influenciador, o criador de conteúdo, mostra que a Azul tá disposta a oferecer o melhor serviço, para aquela pessoa, levando em consideração que hoje o mundo... os criadores de conteúdo e a galera de games no geral sofrem muito preconceito no Brasil ainda, é muito tipo, ah, você não vai crescer nunca, você não vai trabalhar nunca, você vai continuar é, jogando tá? videogame. Até hoje a gente ouve isso, e é muito chato. E aí, vamos supor que vem a Azul e mostre para gente que não é assim. A Azul respeita o nosso trabalho, a Azul respeita a nossa maneira de, de criar conteúdo e de, de né, ter essa diversidade e tudo mais. Eu acho que é muito importante e o público responde muito positivamente, porque o público gamer é muito fiel. Tem muita gente tóxica também, mas tem muita gente fiel. Eu, eu digo, acho por que experiência tem todos os ambientes. Muito própria. Né? Tem, tem sim. Mas eu, é. eu eu digo por experiência muito própria que o nosso público é uma galera muito, muito, muito fiel. Do tipo caramba, meu, eles fizeram isso para ler. Certeza que da próxima eu vou sim de azul. O Leozito tá aqui no chat, que é um cara que acompanha a gente há muito tempo, eu tô, tô vendo aqui. O Léo é um dos nossos, eu, eu costumo dizer que ele é nosso melhor fã. <risos> e eu sou fã do Leozito também, porque o Leozito, onde a gente tá, ele tá junto com a gente. E eu não sei em que ponto eu conquistei ele. E eu espero que um dia, um dia ele me mostre. Mas eu sei que o Leozito, se um dia eu falar para ele, cara, a Azul fez isso aqui para mim, foi incrível. Ele vai comprar uma passagem da Azul, porque eu confio em você, em Léo? Dá o bom aí. <risos> Mas Olha, eu acho que basicamente é... isso, a gente focar essa criação de conteúdo, mostrando que a Azul está interessada nesse público, eu acho que é, talvez é uma maneira de, de entrar, né? E aí depois você vem com, com outras vantagens para para quem está tá chegando.
0: Por que, que você acha que o público gamer é tão... É, já que você trouxe esse ponto... tão passional... É, no que diz respeito às marcas que estão apoiando... Assim, por que, que esse vínculo existe? E se você acha que ele existe em outros lugares? Acho que a pergunta é para os dois lados, inclusive, tá, Cláudia?
2: Ah, é, é, eu, eu vou falar um pouco... até o que a Samara falou, que é, que é importante... eu vou citar, que eu com vocês antes... a minha primeira vez... é, é que inconscientemente... Agora que você citou alguns exemplos, a gente já faz parte desse mundo de games e a gente não se dá conta que a gente faz parte desse mundo de games. O fato de eu jogar para na, na, o celular o fato de eu jogar Fifa com os meus sobrinhos e deixar eles ganharem, mentira, é que eu jogo mal mesmo, <risos> mas... <risos> eu jogo muito mal, mas eu jogava games e etc e tal. Mas nas minhas aeronaves, a gente tem games. E se eu não me engano, eu não vou falar aqui em números, porque, obviamente, eu não estou com dados estatísticos aqui, eu acho que é o terceiro item mais acessado. São os games, e aí são os games de... Eu, tô... eu não estou falando de games sofisticados, games games de tela, uhum. digital, então os games, mas eu tenho o, a chance de ter o joystick ali para o passageiro jogar no internacional. No doméstico, nas aeronaves novas, eu tenho games, porque a tela é touchscreen, as aeronaves ainda, as Embraer Z1, que a gente ia substituir pelos Z2, ficaram um pouquinho ainda lá para frente, a gente vai fazer isso, mas já são tecnologias mais novas, então os games fazem parte, já fazem parte da nossa, do nosso universo. Mas uma coisa que foi muito interessante, azul, eu acho que entra um pouco no valor da marca. A gente é uma marca inovadora, eu não sei se vocês viram recentemente que a gente lançou o Tapete Azul, que é um embarque com realidade aumentada, em que você reflete os assentos no piso do aeroporto e as pessoas entram na fila e elas vão andando calmamente para embarcar sem ter tumulto, com distanciamento social. E entre um voo e outro, a gente projetou uma amarelinha, brincadeira de criança. Todas as crianças Incrível. vão brincar de amarelinha. Então, essa coisa do lúdico do game, e eu tô, estou tô expandindo a ideia do game, tá? Não estou especificamente falando só Como de, interação. de game. É uma coisa como interação, como, como, como a, o interesse lúdico de entrar neste universo de jogos. E quando a gente pensa em marca azul, a gente também pensa em inovação. Então, o tapete azul foi a nossa última inovação, mas a gente sempre apoiou, por exemplo, o Campus Party, porque a gente sempre acreditou que a inovação em tecnologia nos ajuda a conversar com esse meu cliente de amanhã... não é o meu cliente de hoje... o meu cliente de amanhã não é necessariamente o jovem... é o cara que está pensando com outro mindset. E quando a gente... e eu comentei com, com vocês antes... é a minha primeira vez... de ver uma arena de esportes... Né, de e-games... foi quando eu fui na Comic Con... tem dois anos que a gente fez um stand junto com a Universal... e daqui a pouco eu estou andando... eu vejo uma arena gigantesca, um telão, e o cara narrando como se fosse um jogo de futebol. Eu falei, gente, que mundo é esse que eu não conhecia? Eu vivia no mundo das cavernas. E aí eu fui aprender e fui me envolver muito mais nesse mundo de tecnologia e, e o mundo de games e essa paixão. No fundo, gente, é um pouco da paixão que você tem por aquilo que você faz. Se a gente consegue, é, a gente estudou recentemente falando que se a gente consegue fazer parte deste network da paixão das pessoas, se as marcas conseguem entrar, na, é, a gente brinca, se as marcas conseguem entrar no WhatsApp da família, a gente <risos> consegue con conquistar o coração das pessoas. Se a marca consegue entrar no WhatsApp do grupo dos gamers ou no grupo da, das senhoras que fazem tricô, ou dos grupos específicos, é que cada vez mais são grupos e comportamentos diferentes, né? No caso de games, para gente, essa te tecnologia tem tudo a ver com o que a gente já faz. A questão é que, eu vou ser bem honesta, a gente não tinha se dado conta disso, né? Eu tenho games a bordo. Eu converso com esse com esse público que gosta de games. Eu nunca parei para olhar com todo cuidado para esse público de games. Que ama games, que, 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 que tem essa paixão e, e tá lá sentado dentro da minha aeronave e pode consumir esse tipo de conteúdo. É né? porque eu sou uma das únicas empresas aéreas, sou não, eu sou a única no Brasil que tem esse conteúdo de tela individual que você pode consumir com seu conteúdo durante
1: o seu voo inteiro. Vou te falar, conteúdo Cláudia, ao vivo você...
2: e conteúdo gravado, né?
1: Assim como você não sabia que você era uma gamer. Com certeza, muitos Alunos milhões de brasileiros não sabem.
0: Não, a gente está tá te ouvindo, né? fica tranquila. Estamos te ouvindo. Então. Ah, tá, tá, me agora? É que, gente.
1: gente
0: é ao vivo, é ao vivo, tem é falhas técnicas, me... fica tranquila. É ao
2: vivo e eu estou eu no tô... é. laranjal, gente, eu estou na roça. Então, eu estou o oposto da tecnologia, eu não estou na minha casa. Então, eu peço desculpas na conexão, mas vamos embora, né? É o que acontece na vida real,
0: Sabe, Ainda mais não. nesse contexto Isso que é live, tá. é. Vou até aproveitar essa quebra. Gente, quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje é um bate-papo super especial com a Sassado, piores gamers do mundo, com a Cláudia da Azul. A gente está aqui falando Vocês um pouquinho sobre ouvindo? comportamento digital. Estamos te ouvindo. Estamos aqui falando sobre comportamento digital, sobre Beleza. marcas. É, Cláudia, você trouxe um ponto importante, né? É, acho que você ia falar alguma coisa, Sá, desculpa. É, eu te... ia
1: falar Ei. que a, assim como a, a Cláudia não sabia que ela era uma gamer, milhões de brasileiros também não sabem que são. Mesmo jogando no celular todos os dias, viciadinho ali, vai no banheiro, acorda, já tá jogando e tudo mais, muitas pessoas são gamers e não fazem nem ideia disso, né? Porque elas acham que é simplesmente pegar um videogame e jogar ou ligar um computador para jogar. E não é só isso, né? Vai muito, muito, muito além. Então eu acho que quando Exatamente. você ela falando que ela tem jogos no, no avião, eu sempre jogo, <risos> eu sou uma das pessoas que consome isso dentro do avião, entendeu? Então, é, estruturar isso e criar esse, esse, esse ambiente que a pessoa se distrai enquanto ela está lá, putz, estou voando, tenho medo de avião, não queria estar tá voando, deixa eu me distrair aqui com esse joguinho aqui que eu acho que vai ser bacana, sabe? Isso já dá um quentinho no coração, falar, olha, eles pensaram em mim, que bonitinho, <risos> sabe, Gosto muito. Sabe que é
0: muito, o que é muito engraçado? É, esse, esse papo que você falou, às vezes as pessoas nem sabem que são gamers, né? Acho que a primeira conversa que a gente é. teve, né, Cláudia? A primeira frase da Cláudia foi: é. Eu não entendo nada de games. Hoje ela já sabe que ela é uma mobile gamer. Isso acontece quase é, semanalmente. Quando a gente vai conversar com, com marcas, com empresas, com interessados, a gente às vezes dá algumas palestras e a gente mobile fala. Gamer? o gamer, eu sou
2: o uma Brasil, mobile gamer.
0: Exa, o Brasil tem é quase games, 90 tá? milhões. Não. <risos> Heavy mobile gamers. Heavy user. A gente fala, o Brasil é. tem quase 90 milhões de gamers, aí o pessoal abre os olhos fala: nossa, mas eu conheço quase nenhum. Aí é, a gente para e fala: quem aqui na sala é gamer. Às vezes a gente está numa sala de 50 pessoas, aí um levanta a mão. A gente fala: quem aqui na sala joga alguma coisa no celular? Quase 100% levanta a mão. Então, de fato, as pessoas são e nem sabem, né? Eu vou voltar num ponto que você falou, Cláudia. É, o gaming faz parte do contexto da Azul e eu nem sabia. Naquela linha de conversar com cada um dos clusters individualmente hoje você ter o gaming como plataforma disponível dentro, do, dentro dos aviões nas interfaces individuais. Isso é um, é um speech de venda que você utiliza para comunicar no online ou tá lá? Não, não, tá lá.
2: Esse é um bom ponto. Tá lá. Vou ser bem sincero, tá lá. Não, sim, perfeito. Eu não, nunca fiz nenhum esforço. É adicional, porque os games também são games simples, não são games é, mais sofisticados dentro da tecnologia que a gente está tendo, que a gente vai embarcar nas novas aeronaves, nos Airbus, então na, nos Embraers eu não tenho, porque eu não tenho touchscreen nessa nova geração só na nova geração dos Embraers nos Airbus eu não comunico, e que é uma oportunidade que eu não tinha parado, a gente não tinha parado para pensar sobre isso
0: Sim, até porque o, 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 eu estava até falando com a sala um pouquinho antes de você entrar. É, tem games que o pessoal joga hoje na Twitch e que estão bombando de gente assistindo. É, que, com o perdão da palavra, são tão bestas em termos de gráfico, em termos de interação. <risos> são joguinhos mesmo tipo super simples, mas extremamente divertidos, extremamente engajantes. Exatamente. Então, eu, 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 eu ouso dizer que tem uma baita oportunidade quicando aí que a gente precisa aproveitar. Ô, ô Cláudia. Com é... certeza. Me conta uma coisa. É... O que uma marca não pode deixar de fazer hoje para ter sucesso? A gente já falou sobre conhecer muito bem o público, né? conhecer muito bem a sua audiência. É... Mas a partir do momento que você conhece, vamos entender que conhecer a sua audiência é a premissa. É basal e você precisa fazer. Qualquer um. Seja você uma companhia aérea, seja a piores gamers do mundo, como uma plataforma de conteúdo. Qual que é o próximo passo que difere uma marca de sucesso? Né? Se você quer ser líder no seu segmento, qual é a lição de casa?
2: É, eu vou dividir essa pergunta em duas respostas. Primeiro é, não fuja do seu propósito. Muita, Por causa da crise, todo mundo ficou repensando o propósito. Seu propósito não muda. A Azul é uma empresa de, feita por pessoas para pessoas. A nossa vocação é cuidar de pessoas, cuidar dos nossos clientes e cuidar dos nossos tripulantes. A minha vocação não mudou porque eu estou na crise. A minha tática vai mudar.
0: Ela aumenta a responsabilidade, eu, não... eu diria.
2: A minha tática muda. A forma como eu talvez faça, porque antes eu tinha mil voos, hoje eu estou com 170. Então, eu reduzi drasticamente. E eu ouvi, e eu vou usar palavras que não são minhas mesmo, do CMO da Mastercard, outro dia, falando justamente como isso. Num momento de crise, a sua estratégia não muda. O que muda é a sua tática. A essência da sua marca e a sua marca tem que ser verdadeira, ser verdadeira naquilo que ela se propõe a fazer. Hoje não tem, não tem espaço para eu brinco que não tem espaço para fake news. De marca, o fake news é, é, é se você conta uma mentira, se você não conta uma verdade, eu não digo nem mentira, se você não se expõe verdadeiramente, o seu cliente não acredita em você. E é difícil você colocar, ainda mais você trabalhando em serviços. Trabalhando em serviços, você está se expondo todos os dias. Mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que enfrentar a realidade. Não tem como. A uhum. marca tem que ser verdadeira e verdadeira nos propósitos dela. A tática de como eu vou enfrentar a crise é outra coisa, é diferente. Mas o propósito não pode mudar. Você tem que ter muito claro qual é o propósito, quais são os valores da sua marca... E esses valores não mudam... É assim que a marca cresce... É assim que a marca é lembrada pelos clientes... É assim que eu quero que a, que a Azul seja lembrada... Como uma marca cuidadosa... Como uma marca que cuida dos seus clientes... Uma marca atenciosa... Uma marca que erra... Uma marca que acerta... Então, é uma marca que... É real... Uma marca que tem vida... Que tem pulso. Né? Então, esse tem, essa é a essência da marca, e ela não mudou por causa da crise. A tática muda. Então, esse mim eu acho que seria o principal. Ser real, ser honesto, ser transparente e, é, e ser verdadeiro.
0: Ter uma consistência de propósito, independente da, do, do momento em que se encontra.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Perfeito. Quer complementar uma coisa, Sassá? Qual Não, é a sua eu, visão eu, sobre?
1: Eu, eu adoro ouvir a Cláudia falar, estou aprendendo um monte. Estou <risos> <risos> aqui vendo é, quando ela fala de, de é uma construção de marca, né? Você precisa ser totalmente verdadeiro. O piores gamers do mundo é a minha marca. É uma marca que a gente criou do zero, desenvolveu, ela ainda está. É tá, ela ainda está crescendo e a gente ainda quer, tá, tem planos Isso. muito longos para ela e tudo mais mas a gente sempre fez é, exatamente a mesma coisa. Não, a gente sempre trouxe novidades e tudo mais, mas a gente sempre teve exatamente a mesma essência, a mesma história, a mesma é, é, todo, tudo que a gente começou, a gente carrega até hoje, né? Então, a gente também é muito transparente. E quando é, eu, no papel de influenciador e criador de conteúdo, o Alessandro também, a gente entrega a nossa vida, a gente mostra a nossa vida ali nas redes sociais e em live... Para as pessoas acompanharem, porque elas, elas uh, como que eu posso dizer? Elas se enxergam em nós, entendeu? Nós somos pessoas comuns, mas a nossa marca é a marca que, que é, o, é o elo, né? A aliança que une todas essas pessoas junto com a gente. E quando elas encontram a gente pessoalmente, é aquilo de tipo: pô, meu, aquele dia tá total. Tá, tá, a pessoa fala comigo como se eu conhecesse ela a vida inteira, mas ela me conhece. Eu não conheço ela, mas ela me conhece, entendeu? E eu não posso simplesmente falar eu não sei quem é você, tô com medo, vai embora. Não, não é isso. É, eu tô ali representando a Samara, mas a Samara é do piores gamers do mundo, que foi o lugar onde aquela pessoa se encontrou, entendeu? Então, eu preciso ter esse valor, carregar comigo esse valor da, da minha empresa e mostrar para ela que sim, eu sou a Samara do piores gamers do mundo e que é aqui comigo que ela pode ficar, que ela vai ser bem recebida. E quase não é diferente. Eu, eu ouvindo a Cláudia falar Estou me espelhando 100% nela aí ó, tá
0: é, é, é legal que são mundos completamente diferentes no que diz respeito à tática, né, como a, a Cláudia falou, mas é uma verdade uníssona é. para as duas. É, você tem que garantir que aquilo que você passa como mensagem no digital, ele seja, ele seja percebido verdadeiro. no físico quando alguém te encontra, seja verdadeiro. Acho que tem até um ponto que você falou, Cláudia, sobre é, é, uma empresa feita por pessoas, para pessoas... Isso. E que cuida de pessoas. Né? A gente que entende isso. que cada vez mais a gente tem à nossa disposição dispositivos eletrônicos. Você está fazendo uma call com a gente de, uma, de um laranjal, como você mencionou, de uma fazenda de laranja. É, é,
2: teoricamente. De
0: laranja. Exato, teoricamente, é, é mais cômodo para a gente, por conta de todas essas tecnologias disponíveis, que cada vez menos a gente precise sair de casa e para fora. Vide o exemplo forçado da situação que a gente está hoje. Então, o mundo passou por dois ou três meses onde forçosamente todo mundo está dentro de casa. Todo mundo se viu forçado a readequar os seus hábitos, os seus costumes. Se a gente olhar para o varejo, por exemplo, o que tem de empresas que não estavam prontas para o e-commerce e agora estão mandando super bem, porque a necessidade fez o ladrão, né? Vamos brincar, a necessidade fez o ladrão. É, e aí o Sávio mandou uma pergunta no chat, inclusive quem quiser mandar pergunta, hashtag Talk no Twitter ou através do chat, nas plataformas que a gente está transmitindo, exceto quem está no Spotify. Você que está ouvindo no Spotify, o chat já, a nossa live foi ontem. <risos> Você mencionou que o Brasil tem cerca de 20 milhões de viajantes, né? É, não chega nem a 10% da tinha, população né? brasileira. Tinha, tinha, né? Tinha, tinha. tinha. Em 2019, o Brasil tinha cerca de 10, é, é, quase 10% A linha de corte, mais. 2019, 22, Exato.
2: 22 milhões.
0: É. Não só como uma missão de desenvolvimento, mas também como uma necessidade do setor. Num momento aonde cada vez mais a tecnologia permite que a gente tenha um conforto de não precisar se mover, de não precisar ir daqui até ali, de não precisar ir para Miami para fazer uma reunião, posso simplesmente abrir uma call. Você acha que o setor de aviação como um todo, ele precisa educar o público a viajar? Principalmente os millennials, vai, que são os gamers. Porque é um baita de um desafio. Você tem um cenário onde a tecnologia te permite ficar cada vez mais no mesmo lugar, é, e você tem uma necessidade que as pessoas viajem cada vez mais pela prosperidade da empresa. Então, é um baita desafio no colo. Como é que você enxerga é,
2: isso? Mas, olha, eu tenho... Eu te, aí eu falo até por uma opinião até pessoal. Eu acho que... O que a gente aprendeu nessa quarentena? Ninguém aguenta ficar 12 horas na frente de uma tela de computador. Isso é um fato. <risos> por, e... Tem streamers, streamers aguentam, de...
0: streamers aguentam.
2: É, mas, é, tudo bem, eu estou falando com gamers, <risos> isso é verdade, os gamers <risos> aguentam. Mas é, o, 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 o cidadão médio uhum. não está acostumado, vamos, vamos refrasear, o cidadão é médio não está acostumado a ficar 12, 14 horas com uma tela na frente dele. E eu acredito que aí, fugindo até do universo do gamers, que a necessidade do contato humano continua sendo necessária. A Azul tem uma vocação de ligar pontos muito distantes do país. Por exemplo, para você sair de Manaus para Tabatinga, Tabatinga é o extremo oeste da Amazônia. São 12 dias de barco. Então, na Amazônia, tudo é medido por dias de barco. Ou você vai por dias de barco ou você vai de avião. Então, se você precisa de um medicamento, se você precisa transportar alguma coisa, se você precisa encontrar alguém, esse é o meio de você se, como, se, se, ligar o país, né? Durante a pandemia, a, a malha aérea foi a malha essencial, porque transportava remédios, transportava órgãos, transportavam pessoas que precisavam ver familiares que estavam doentes por outras coisas que não necessariamente era só ah, o covid então, eu não vejo que sim, vai, você pode há um, um pensamento que sim vai diminuir, porque você pode fazer tudo por conference mas nem tudo, um vendedor não vai conseguir vender o tempo todo, se ele não estiver lá presente na cidade, aonde ele está vendendo de olho a olho com o cliente dele, em alguns nada segmentos substitui. você não, nada substitui o contato pessoal contato vai diminuir? eu concordo que eu acho que vai diminuir um pouco neste início o, o turismo vai ser mais doméstico do que internacional, por milhões de razões, a gente acredita que o turismo fique mais pelo Brasil, o que é bom para o país, muita gente ainda tem muita coisa para conhecer aqui nesse país, mas eu, não acredito, eu acredito que a malha, a malha aérea tem um fator social, quando a gente chega com uma aeronave em Pato Branco, em Sorriso, em Sinop, em lugares muito pequenos, ou Tabatinga, que para chegar lá são 12 dias de barco, você tem também um, um, um papel social muito grande desenvolvimento econômico daquelas áreas. Porque se as pessoas compraram alguma coisa no e-commerce, vai demorar três meses para eles receberem. Esse é um outro fator econômico. A malha aérea também viabiliza a movimentação do e-commerce no país, para que os objetos e as coisas possam chegar mais rápidos a todos os destinos. A gente tem um país continental, né? Então, é,
0: é, é um pouco isso. Perfeito, perfeito. Eu acho que tem até a questão humana também. É, Eu acho que a própria evolução da tecnologia, que para a gente gera um conforto, que permite que algumas coisas possam ser feitas remotamente, também libera um tempo para que a gente possa exercer essas mesmas tarefas em lugares que a gente desejaria conhecer ou viajar. Talvez os propósitos da viagem mudem. Né? A gente, gente
2: está tá todo mundo
1: razões. morrendo
0: de vontade de dar um abraço né, se
2: estrear é, tá cada tá um desespero de dar um abraço
1: eu acho que viajar vai assim assim que acabar essa quarentena e tudo isso, tudo mais, quando a vida voltar a normalizar, viajar vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, e eu acho eu, que assim como eu, muitas pessoas Muita vão fazer, entendeu então vai, Uma demanda vai reprimida gigantesca. Burro, vai... Eu, eu acredito que
2: sim. A gente acredita. Talvez no corporate seja um pouco mais reduzido, porque você tem as empresas mais no lazer. Assim. Porque viajar é um sonho, viajar alimenta a alma, viajar Expande te relaxa. O espírito. Te... Tem vários fatores emocionais e, e fatores humanos em relação à viagem de lazer que está todo mundo precisando depois de um momento assim tão, tão difícil que a gente a gente está vivendo. A gente, na Azul, já é otimista por natureza, mas realista também, mas eu acredito que sim, essa retomada de viagem a lazer, eu acho que ela vem muito forte, com todo o cuidado, com, não vou entrar nesse mérito, a gente tem um vídeo lá no site da Azul, se vocês quiserem ver, com todo o processo de segurança, com tudo que a gente faz para que a jornada seja uma experiência bacana, não importa em que momento, num momento de Covid, num momento sem Covid, a gente quer que as pessoas confiem, para isso a gente passa informação e a gente é transparente, mas eu acredito que tem uma demanda, vai ter uma, uma demanda reprimida aí de, de viagens de lazer quando isso for permitido, né, é, e eu espero que, que isso aconteça. Para o bem da economia do país, para o bem da Com alma certeza. das pessoas, para a gente também, para o setor da aviação, aí eu não falo só exclusivamente é, da Azul, mas da cadeia do turismo como um todo, né, a cadeia geral.
0: Perfeito, perfeito. É, você mencionou da amarelinha na fila e dessas ofertas é. de, de interação. Né? É, eu, pessoalmente, esse é o tipo de coisa que eu, é, me faz apaixonar por uma marca me faz é, ter um vínculo de falar caramba, como eles são geniais, né? É, é aquele comentário no Twitter que você bota assim, palmas para o marqueteiro, sabe? É, Sassá, <risos> você comentou no, no comecinho é, o quanto o gamer ele é leal às marcas, né? O quanto ele é mais passional do que outras, outros públicos, do que outras comunidades. A partir dessa, dessa introdução, eu quero fazer duas perguntas, uma para você e uma para a Cláudia. Para primeiro, seria por que, que você acha que o gamer tem essa, essa, esse DNA, né? Por que ele é tão engajado? Por que ele é tão comprometido com aqueles que ele entende que estão trazendo alguma coisa para a mesa? Né? Essa é a pergunta. E aí, a partir dessa pergunta para Cláudia, é, se na sua visão, e você falou que começo que conhece pouco desse mundo de games, quem que é o público mais engajado na sua visão? Assim, é, se existe outra comunidade que vocês enxerguem como profissionais de comunicação, e poxa, essa comunidade é extremamente engajada e é muito importante a Azul estar na mente desse cara. Eu acho que essas são as duas perguntas, mas é uma construção mesmo. Sá, por favor.
1: Tá. É, eu acho que essa pergunta tem, tem várias respostas. Primeiro porque é, o público game do Brasil ainda é muito carente, né? Existem eventos, existem pequenos eventos locais, mas ainda é muito carente, tem muito pouco. A maioria se concentra em São Paulo e Rio de Janeiro, e, e isso acaba deixando muita gente tendo que assistir em casa, chupando o dedo, porque queria estar, mas não pode estar. E quando uma empresa que, que oferece, dá esse carinho para um consumidor, é, a pessoa, principalmente o gamer, por ele ser tão carente, automaticamente é, ele entende, é isso, né? oh, peraí, gosto muito disso, quero continuar tendo isso, Entendeu? É, eu fui num evento uma vez em Fortaleza, que por mais que seja uma cidade grande, que, que recebe alguns eventos, é, a gente passou, eu acho, se não me engano, a gente passou quatro horas depois do evento tirando fotos com todo mundo que estava lá, porque as pessoas é, queriam tirar fotos porque elas não sabiam se aquilo ia acontecer de novo, sabe assim, e choravam e, e falavam, meu Deus, eu não acredito que eu tô aqui, eu tô tremendo, eu tô passando mal, e, e eu falava, gente, calma, vocês podem ir para São Paulo ver a gente. Não, eu não posso ir para São Paulo. E aí, é, veio uma outra realidade, né, Agora tipo assim, azul, eu, não tô, eu não pode tô... Pode azul mas...
0: jogando, batendo na tela.
1: Eu não, tô, eu não tô na realidade daquela pessoa, mas realmente é difícil. É difícil é, essa pessoa ter isso. E ela tava muito carente daquilo. Todos eles estavam ali. Porque eles falavam, não, eu preciso aproveitar esse momento porque eu não sei quando eu vou ter isso. E eles eram eternamente gratos ao shopping que tava fazendo esse evento. Porque era um evento gratuito, na praça de alimentação de um shopping, com uma estrutura super bacana, com gente que eles queriam assistir. Então, tipo... É, qual é a minha certeza? A minha certeza é que aquele, aquela pessoa vai continuar frequentando aquele shopping, vai co continuar frequentando aquela praça de alimentação e, e tudo mais. Então, é, ela se sentiu acarinhada, ela se sentiu cuidada, é, alguém prestou atenção no que ela queria receber e deu aquilo para ela. Então, é por isso que eu acho que o público gamer é muito fiel também. É, é. As empresas... Ainda estão aprendendo a falar a linguagem dos gamers. É muito difícil, né? é muito complexo, é uma coisa muito específica, mas ao mesmo tempo é muito geral, porque o gamer, ele também usa desodorante, ele também faz a barba, ele também toma refrigerante, ele também come comida saudável, ele não come só hambúrguer. Esse é um estereótipo, inclusive, que eu odeio, de, de achar que o público gamer é sempre um público infantil, que consome fast food e que é gordo, está acima do peso, é, é alguém que não, não se cuida, que só vai ver refrigerante, é alguém que não toma banho, tem, tem um monte de estereótipos do público. A gente também, já ouviu cada uma
0: e, né, nessa jornada. Já,
1: já ouvi de tudo. Mas como assim, você é menina, é. você não podia estar jogando videogame. Essa é a pior de todas, né vai lavar uma louça em vez de estar Inclusive, aqui no local
0: com a gente. Inclusive nesse ponto, para quem não sabe, quem está assistindo a gente, é um ponto que a gente falou um pouquinho antes da nossa conversa, é, não só no Brasil como no mundo, 52%, se eu não me engano, dos praticantes de games são mulheres. Né? Então Exatamente. é um ambiente majoritariamente feminino, é, é, o que não dá razão então, para um estereótipo desse.
1: A gente precisa ter empresas que, que entendam a, a, o que a gente precisa. Já existem algumas que trabalham muito bem isso mas ainda é muito novo, ainda está começando, as empresas estão descobrindo, é, contratando gamers para entender a parte é, de dentro, né, de dentro para fora, o, que, que, o que, que você quer, o que, que você precisa, qual é a sua necessidade, e aí é, eu acho que é por isso que o público gamer é tão fiel, porque falta esse carinho, entendeu? E quando tem...
0: Que, é, que é o ponto da Cláudia, né? Conhecer o target. Você falou, até, até...
1: Exatamente. Acho que a
2: palavra carinho, você falou a coisa certa. As pessoas vão gostar da sua marca. Elas vão ser leais a você pelo carinho que você dá para elas. E esse carinho se interpreta de, de várias formas, né? É, você é leal a quem? Aos seus amigos, às pessoas que te dão carinho, que te dão atenção. E se você tem um público carente que não te dá atenção... É a marca que te dê atenção e eu quero dar atenção aos meus clientes, eu quero que eles voltem e retribuam esse carinho voando comigo. Então, é, essa é a troca que a gente sempre gostaria de ter, né?
0: Eu lembrei até de uma situação engraçada, a gente tem um cliente lá em Brasília. Me veio na cabeça porque é a personificação dessa situação. É, chama Prime Tech. Então eles são uma rede de. É uma rede de varejo e eles vendem principalmente equipamentos de informática e tudo mais. E um dos vendedores estava contando uma história que alguém chegou lá e falou assim: cara, mas eu estou aqui para comprar esse notebook e ele custa 10 reais a mais aqui do que na loja ali do fulano que está vendendo. Por que, que eu vou comprar aqui? E aí o vendedor, muito sabiamente, ele, ele fez o que vocês falaram. Ele falou assim: Porque aqui, você, aqui lá você não ganha abraço, aqui você ganha. E foi e abraçou o cara. E o cara comprou o um notebook ali. É. É, assim, é, sinta-se abraçado. É o né? Eu carinho, acho que a é o carinho. Precisa abraçar. É
2: sinta-se abraçado. Exatamente. Exatamente.
0: E, é, e é engraçado, porque acho que esse ponto que você trouxe, é, se você fala, hoje, hoje menos, né? Hoje é, é cool ser gamer, todo mundo quer ser gamer, tá na TV e tudo mais, mas... É Cinco anos atrás, se eu falasse... Eu vou ser pro player... Ou vou trabalhar numa empresa de games... Ou vou ser um jornalista gamer... Ou vou ser um psicólogo esportivo de um time de games... Que são carreiras <risos> hoje que existem... É, e que já existiam... Mas que não tinham tanto espaço... É, o pai fala... Isso que você falou... Ah, vai arranjar um trabalho de verdade... Ou deixa ser vagabundo... O que quer que seja... Né? E quando uma marca... É, e tiveram marcas que fizeram isso muito sabiamente lá atrás... Como uma Coca-Cola com Coke Sports... Então... Onde ela conversava com esse cara... Ela vira quase uma chancela. Porque esse gamer, essa pessoa que não recebeu essa validação em casa, que é um ambiente importante dela se sentir validada, ela fala: pai, mãe, amigo, vocês estão tirando uma com a minha cara, mas tá aqui ó, a Coca já fala comigo. A Coca já dá a seriedade com que eu tô falando, a marca está falando de tal. Então cria-se um, um vínculo passional, acho que. E é, é o resumo desse carinho, desse cuidar das pessoas da maneira certa. Eu acho que é exatamente isso. O Cláudio, a Thalita, no chat tá perguntando para gente. Acho que, principalmente depois desse ah, território... Ah, eu acho todo a que a Cláudia
1: gente... não respondeu a sua pergunta, eu queria ouvir a resposta. Ah, ela... é, exato.
0: Eu, eu ia até perguntar para Cláudia, na pergunta que eu tinha te feito, né? Mais do que o gamer, acho que os Rolling Stones falam que não tem audiência que nem a do brasileiro. É, é o gamer brasileiro, Sim. não é o gamer, é o brasileiro que é assim, tem algum território que é tão engajado desse jeito? Qual que é a sua visão? Não,
2: eu não... Assim, é... O que, a, o, que a, o que ela falou, eu acho que é extremamente importante é, é essa lealdade é relacionada com a sua paixão. Se você tem uma paixão muito grande pelo game, essa é a sua lealdade. A gente, como marca, nunca pensou, e como eu falei, a gente não pensou em explorar isso. E hoje eu me dei conta de que eu já vivo o um mundo dos games na aeronave e nunca tinha me dado conta disso
0: que
2: você poderia então, usar essa arte. A gente tem os games e a gente não tinha estudado, e eu não tinha me dado conta disso. Então, é, você atender a este, a esta lealdade, a você trabalhar a paixão das pessoas nesses segmentos específicos, essa é, essa é a chave. É difícil, porque você do ponto de vista de marketing, você não tem verba e incentivo financeiro para trabalhar com todo mundo. Você tem que trabalhar com os grupos que você acredita que, em curto, médio e longo prazo, vai te trazer um retorno para o seu investimento em termos de vai usar o seu produto. Eu estou no business de vender passagens aéreas, de fazer com que as pessoas se desloquem de um lado, de um, que essa jornada seja de um ponto a outro, né? Então, eu tenho que analisar cada um dos segmentos. E eu, obviamente, eu concordo com ela. É ainda um segmento que tem muito estereótipo, ainda tem muito, vamos chamar de, de preconcepções de que este público é assim, é assado e não tem potencial de consumo e que talvez não seja real. É que ninguém parou para entrar a fundo, as marcas entra, entrarem a fundo e realmente olhar para o potencial e para a lealdade porque eles são apaixonados pelos que eles fazem quando você é apaixonado, você fica louco, e todo mundo que se apaixonar pelo que você está apaixonado, aí você fica feliz aí você ama também, né
0: e paixão é, é contagiante paixão, paixão é contagiante, é contagiante
2: assim, né? paixão é contagiante, exatamente
0: então, a Thalita está tá perguntando aqui, então você considera que talvez o mundo dos games seja literalmente um oceano azul para você construir uma marca
2: Olha, eu não iria, eu não sei o tamanho do mercado, se o mercado é tão grande o suficiente, eu não falo só em número de pessoas, mas em potencial de consumo, se, se é grande o suficiente para considerar um oceano azul. Mas, sem dúvida nenhuma, é um segmento que a gente já começou a olhar um pouco lá atrás, mas aí veio a pandemia, a gente deu, uma, obviamente, uma freada, mas é um segmento, com potencial. Eu não sei se chega a ser um potencial de Oceano Azul, porque eu não tenho dados financeiros ou dados de volume, de volumetria, para dizer, puxa, olha aqui, eu estou com uma pedra bruta aqui, eu preciso apenas lapidar. Então, eu não, eu, eu não tenho essa informação para poder justificar se seria ou não um Oceano Azul. Sem dúvida, é um potencial incrível e que eu acho que está meio que voando
1: embaixo do radar aí que a gente não estava observando. E eu é acho exatamente que... isso que Pode eu, eu isso. acho, Betinho, só para eu, eu concluir o que ela está falando, é exatamente isso que eu acho, que falta de atitude das marcas, das empresas, buscarem conhecer no público gamer, né? Quando a gente fala é, que o público é. gamer brasileiro é o terceiro maior do mundo, a gente está falando de mais de 20 bilhões de dólares por ano só no Brasil de consumo. Não só em jogos, mas em tudo que envolve o mercado brasileiro do público gamer. né? De, é, 20 bilhões de dólares no Brasil. É muito, 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 é muito dinheiro. Tem muita gente que tem, sim, um potencial de compra, que tem, sim, um, é, uma educação financeira que o permite a, a adquirir o que ele busca e tudo mais, mas as empresas ainda estão engatinhando nesse mercado porque tem medo de investir, dar errado e ter que voltar e, e, e achar que, que ali realmente... E se, se, se der errado, achar que ali... Não devia ter feito isso porque... Eu sabia que aquela moedada não, não ia comprar, é. exatamente.
0: É, Exato. É. Acho que até em ordem de grandeza, né? Quando a gente compara a ordem de grandeza... Eu, vou, eu não vou nem falar do universo gamer, que são 90 milhões, mais ou menos. É, os fãs de, de esportes, e a gente está falando dos gamers mais assíduos, no Brasil hoje são quase 22 milhões. Então é quase, em termos de grandeza, é, o tamanho da população o de viajantes. O número
2: de viajantes.
0: Exato.
2: Exatamente.
0: É. Exatamente. Quase. É,
2: a população
0: de... Sem falar do mercado gamer especificamente, tá, Cláudia? É, a gente vê, acho que a temática inicial desse bate-papo era comportamento digital, e a gente falou de tanta coisa, mas tudo isso relacionado ao comportamento, né? Como você conversa com as pessoas, como você entende as pessoas e como você trata essas pessoas. É, e, obviamente, o comportamento vai mudando ao longo do tempo, ao longo das tendências, é evolutivo. Tá. E, com isso, as marcas também vão mudando o seu foco de, de investimento né, com o passar do tempo. É, se a gente até falar em comportamento agora, acho que o, a grande disrupção tem sido o TikTok. Né? É um formato completamente <risos> novo. Meu pai que não sabe. Acho que, que é a,
2: diversão, sabe... Da, a diversão da Exato. quarentena
0: é o TikTok. Exato. Meu pai que não sabe nem ligar o computador, ele está apaixonado pelo TikTok. Né? Apaixonado, apaixonado. <risos> é, dentro desse universo de que as marcas, baseado na mudança dos comportamentos, elas também vão mudando o seu foco de investimento com o passar do tempo, tem uma pergunta do Jailson aqui. É, qual que é a principal, ou as principais diretrizes uh, que uma marca hoje precisa ter para avaliar mercados potenciais, na hora de colocar a sua verba, de colocar o seu investimento? É lógico que isso varia do objetivo de cada ação, né, de cada projeto, de cada proposta, é... mas de uma maneira geral, o que, que precisa ser levado em conta, Cláudia?
2: Olha, eu fiz uma com um bate-papo outro dia, e que saiu o headline do bate-papo é, digital não resolve tudo. E e eu continuo acreditando que o digital não resolve tudo. Porque o, o CEO da Azul tem um comentário que ele fala, que é bem interessante, que ele diz assim, o Brasil não é a Faria Lima. Para os que não estão em São Paulo, a Faria Lima é a principal rua onde tem o Google, o Facebook, os grandes bancos, é uma, é, é uma avenida muito importante em São Paulo. Por quê? O Brasil tem Tabatinga, tem Tefé, tem Sinop, tem... Pirapora, tem Cacual, tem milhões de lugares que não são a Faria Lima, e você precisa conectar esses lugares. E o que, que acontece? Eu usei esse exemplo, e eu uso de novo, no, é, que a gente precisou fazer uma campanha para divulgar o voo de Tefé, que é também na, na, na região ali do norte, de Tefé para Tabatinga, que aquele voo não estava vendendo, eu estava concorrendo com um barco e o nosso voo não estava vendendo bem. A gente foi procurar qual é a mídia mais eficiente no local. A mídia mais eficiente no local é o alto-falante da praça. Então, a gente fez a propaganda no alto-falante da praça. Então, por esse Brasil todo, existem vários alto-falantes da praça. Existem o Zé do Rádio nas cidades pequenas. Então, hoje, a tecnologia, sim, é extremamente importante, mas a gente até viu nesse momento de pandemia, até mesmo em São Paulo, alunos das escolas públicas de São Paulo não conseguindo acessar a internet porque não tem acesso à tecnologia. Se eles não têm acesso à tecnologia, eu não consigo comunicar minha Já marca. É um mundo... Já
0: é um impeditivo de nascença.
2: Já é um impeditivo para eu comunicar minha marca no mundo digital, seja ele mobile, desktop, laptop, o device que a pessoa tiver. Então eu acho que a gente ainda não está ainda nesse momento de dizer que o digital resolve tudo. O digital é importante, é uma grande ferramenta, a tecnologia não é. é, é daqui para frente ela vai crescer, ela vai aumentando, mas num país como o nosso, com tantas tantos brasis, tantos brasis eu ainda vou ter muito alto-falante de poste, eu ainda vou, eu vou ter muito outdoor, eu ainda vou ter muito o Zé do Rádio, eu ainda vou ter muito jornal local, eu ainda vou ter muito mídia local, porque é assim que os Brasis ainda se comunicam entre eles. Então, respondendo à pergunta do investimento, tudo depende de qual é o meu objetivo. O meu objetivo, na época, era é, vender o Tefé Tabatinga. E a melhor forma de vender era o alto-falante de poste. Se eu colocasse na internet, eu provavelmente não ia vender. Porque a gente viu que o comportamento ali, onde as pessoas ouviam e, se, e, e tinha melhor ressonância com aquele cliente, com aquele consumidor, é o alto-falante da praça. Então, eu uso eu, eu esse posso... exemplo do alto-falante da praça porque ele é o mais emblemático.
0: Não, e esse exemplo, ele me diz, talvez, eu posso dizer, eu posso entender que, um, tudo depende do objetivo que você tem. É, e dois, Exato. dependendo do objetivo que você tem... Você precisa de muita coragem e de desprendimento, né? Para aceitar que a melhor mídia é o alto-falante da praça e, de fato, colocar o um investimento ali.
2: Exatamente. Porque você não pode achar que eu colocar no digital, eu vou resolver tudo. Não vou resolver tudo para todos os meus objetivos. Eu vou resolver para alguns, não para todos. Então, yeah. o digital está crescendo à medida em que a tecnologia e o acesso as ferramentas digitais, gente, descobrimos que temos 38 milhões, não sei, de brasileiros desbancarizados, né, que não conseguiam ter, baixar o app lá para receber o, o auxílio do governo, são uhum, desbancarizados. Uhum. Então, isso é tecnologia, eu, 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 você ter que ter acesso à tecnologia numa forma muito maior para eu dizer que, a que o digital resolve tudo. Hoje, resolver tudo não resolve. A mídia ainda é segmentada e fragmentada no país. É, dá trabalho. Dá muito mais trabalho. Era mais fácil apertar um <risos> botão e dizer, opa, resolvi tudo.
0: <risos> que tudo. aula, não, gente. Não, infelizmente, não é assim. <risos> que aula. Que aula, de verdade. Isso, ah, é, em realidades paralelas, né? É, quais são as diretrizes que vocês validam para decidir qual caminho de produção de conteúdo piores gamers do mundo vai. Porque, de fato, o, o hábito de consumo de conteúdo do seu público também muda. Né? Então, quais são os seus, as suas flags que falam vamos para esse caminho? Não, vai ser mais humor, vai ser mais aquilo. Como é que você ouve? Né? Como é que você estabelece essa conversa para devolver alguma coisa?
1: Olha, é, hoje o Alessandro, ele sempre foi do humor, né, sempre carregou o, o bom humor e levou isso para a criação de conteúdo dele, mas quando eu carrego uma marca comigo, como a gente carrega hoje algumas grandes marcas do mercado, é, a gente precisa ter contato, cuidado com o tipo de humor e como você torna alguma coisa engraçada, porque você tem uma super responsabilidade, né. Quando você me pergunta, tipo... Ah, como você escolhe o que você vai criar... Qual, qual, que tipo de, de conversa você quer ter... É, isso isso vai mais do, do perfil pessoal daquele criador de conteúdo... Do que qualquer outra coisa... Eu não posso é. chegar no Alessandro e falar assim... Olha, hoje você vai falar muito sério... E você tem que vender esse mouse... Você precisa vender esse mouse falando super sério... Ele não vai conseguir fazer... Eu preciso falar para ele assim... ó, Esse aqui é o mouse que você tem que vender... Você não pode falar palavrão e você <risos> tem que mostrar as qualidades dele. E aí ele vai fazer do jeito dele, então... É, vai fazer da verdade pode... dele, que é para ser Exatamente. real. Esse é, Exatamente. Essa é a diferença. Então, é, quando... Já neguei muitos trabalhos assim, tá? acompanhando, gosto até de, de reforçar isso. A gente não divulga nada que a gente não acredita. Se, é, como já, já aconteceu, de chegar uma marca em mim e falar assim, ó, ele vai ter que fazer isso, isso isso, ele tem que escrever esse texto e ele tem que, é, tem que conseguir esse X de número de resposta. Como é que eu, eu vou falar para a marca, tá bom, a gente vai fazer sim, é, se eu não posso garantir isso, né, eu vou falar para o Alessandro, você é obrigado a fazer isso daqui, ele não vai fazer a gente não precisa fazer assim, a marca talvez não tenha entendido como funciona contratar um influenciador digital, né Exato. influenciador digital eu ainda vejo como um termo muito muito ruim. eu não gosto né? desse termo é, aí, eu gosto maneira. mais do termo creator, que é um criador realmente, realmente assim influenciar as pessoas a fazer alguma coisa tem que ser algo natural e não uma obrigação de uma função, entendeu então é carregar marcas tão importantes como a gente carrega hoje, a gente só carrega porque a gente realmente acredita que essas marcas entenderam a nossa fala, a maneira como a gente se expressa, e é justamente por isso que elas estão sempre com a gente e tudo mais e que o nosso público entende o, o motivo da gente ter que ter essas marcas, né? Porque, afinal de contas, as contas não se pagam sozinhas e a gente não pode passar horas na frente do computador jogando esperando que nada aconteça na nossa vida. A gente precisa ter o dinheiro para pagar as contas no final do mês. E que essas empresas que a gente aceitou que entrassem nesse, no Piores Gamers do Mundo junto com a gente, só entraram as empresas que realmente acreditaram que a nossa criação de conteúdo deveria ser totalmente sincera e que não impusessem a gente como a gente deveria falar. Então, Beto, não tem uma resposta muito concreta para o que você me perguntou. Não, de mas é, quando é a a filosofia gente é pura mesmo. Falar, porque é exatamente vai do perfil do, do criador, né? O Alessandro tem a parte técnica, mas ele tem muito mais a parte engraçada do que a parte técnica junto com ele.
0: Eu acho que bota online, até porque o papo foi tão gostoso que passou uma hora e eu não vi, honestamente. A gente está <risos> chegando na nossa reta final, é. a gente recebeu algumas perguntas. É... Eu acho que no fim do dia, a conclusão que a gente chega é a verdade, né? A transparência na troca, no relacionamento. E não adianta inventar o propósito, né? Porque o não. propósito que faz uma empresa nascer, ele é o mesmo, do começo até o final. Ele pode passar por melhorias para ele ser mais eficaz, Exato. ser mais eficiente, ser mais efetivo, mas ele tem que ser carregado com verdade, essa verdade tem que ser comunicada. Pelo menos essa é a, é a lição geral que eu tiro, né? Então... Atuar Exatamente. com muita verdade no que você faz, com muita propriedade. E eu acho que o ponto que você trouxe, Cláudia, para mim é a chave de ouro. Porque é, é o que a gente vê no dia a dia. Então eu vou atuar com verdade, eu vou entender aquilo que é melhor para a marca, mas a hora que eu descobri o que de fato é melhor, eu tenho que ter coragem para executar. Eu tenho que ter coragem para colocar isso na rua. Porque muitas vezes, principalmente num cenário como a gente está hoje, cheio de desafios, onde tudo está mudando, às vezes fica aquela, aquela sensação de, deixa eu seguir na minha zona de conforto, por mais que alguém esteja me falando, os dados me indiquem Exatamente. que se eu tiver coragem eu posso ter um, um resultado né? potencial mesmo. É... Então, assim, seja verdadeiro e a partir do momento que você encontra a sua resposta, execute ela com muita coragem. Porque se tudo foi feito certinho, se tudo foi feito com um propósito, não tem como dar errado. Né? Eu acho que essa é mais ou menos uma, uma sensação que eu tiro, pelo menos. Né? Eu vou trazer uma última pergunta para vocês e aí depois eu queria abrir a pauta para agradecimentos, qualquer recado que vocês queiram dar, tá? Chegou uma pergunta aqui no nosso chat. Cerca de 70% dos brasileiros compram passagem de última hora. É, alguém pesquisou aqui para colocar a gente no <risos> no, numa saia justa. Traçando um paralelo um pouco com esse mundo digital. É, e aí é uma pergunta bem de comportamento mesmo. Vocês acham que o brasileiro é um, uma pessoa imediatista, né, por, por deixar para a última hora? Essa é a pergunta 1. Um. É, e aí, como vocês enxergam esse comportamento de imediatismo, se sim, na realidade profissional de vocês? Bela pergunta, para encerrar.
1: É, eu acho que não só passagens aéreas, né? Todas as pessoas compram porque elas estão... É assim, existe sim o consumo... É, sem necessidade que as pessoas compram mas, por exemplo, a pessoa só compra uma placa de vídeo para o computador dela porque ela está realmente precisando trocar porque ela precisa comprar de última hora e tudo mais, mas eu acho que essa pergunta é mais focada em passagens aéreas do que qualquer outra coisa, o público gamer está <risos> ali, digitar rapidinho e já comprou ah, o jogo, então é, é, é faz
0: sentido isso? É 70% de última hora mesmo, mais ou menos, Cláudia, existe? Não... olha, eu
1: não, eu não vou assinar
2: embaixo não, tá? porque tá a gente não tem nenhuma estatística que diga que é 70%. Tá é, existe, normalmente, um prazo médio para você comprar passagem com antecedência Passagens aéreas, é, o avião é configurado igual você configura um... É, é por demanda, né? Então, você comprando com mais tempo de antecedência, as chances de você ter mais tarifas, melhores tarifas. Então, o mínimo é 21 dias. Você compra passagem com 21 dias, então eu não sei o que, que é comprar em cima da hora. Se você vai num hotel e compra a tarifa de balcão no hotel, não, ela vai caro. ser mais cara, porque você comprou a mesma coisa. Você vai para um show, você tem a, o primeiro lote de venda de ingressos, o segundo lote de venda de ingressos. Quando chega no dia do show, o show não vai ser mais caro no dia do show?
0: Eu Exato, a escassez. Uma é, Perfeito. Em...
2: É, é, é uma analogia um pouco parecida, mas eu não, não, não posso te dizer que é um imediatista, porque eu não tenho dados para comprovar que é um imediatista. A média de tempo para comprar uma passagem aérea é 15 dias de antecedência, 15 a 20 dias. É, eu não acredito que 70% compre em cima da hora, não, porque a gente consegue planejar a malha aérea, com uma, senão eu não conseguiria planejar minha malha aérea com tanta antecedência, porque se é em cima da hora, eu tenho que planejar uma malha Perfeito. aérea de semana a semana, de, talvez agora, na pandemia, o comportamento esteja diferente, as pessoas estão voando, tomando a decisão de voar mais em cima da hora em função da pandemia, pode até ser. Mas no geral não é tão em cima da hora assim, porque todo mundo sabe que em cima da hora as tarifas tendem a ser maiores se você comprar com
0: com antecedência. Exatamente. Perfeito, perfeito. Bom, eu vou encerrar as nossas perguntas de hoje. É, a gente está literalmente na retinha final. É, eu tá. quero agradecer pessoalmente vocês. Foi um prazer esse bate papo hoje. Foi Tão, tão gostoso que ele voou mesmo, e eu não percebi... Literalmente,
2: é, né? Voou.
0: Não percebi, literalmente voou. Eu tô de jato aqui, eu já tava previsto voar, mas... <risos> é, eu queria... Acho que assim, o insight que a gente traz de hoje, eu tento fazer esse exercício de buscar o insight da conversa, né? Porque a, a ideia é a gente ter esse bate-papo pensando em evolução mesmo. É o insight de propósito, né? Descubra o seu propósito, descubra a verdade do que precisa ser feito, e uma vez que você descobrir, execute isso com coragem. Porque se tudo foi bem planejado, se tudo foi bem estruturado e bem pensado, é lógico que o fator aleatório, às vezes, ele traz erro, né? O nosso, o nosso mentor, o Akari, fala muito isso. Mas se você planejou bem, no volume as coisas vão dar mais certo do que errado. Então, tenha essa coragem para fazer as coisas acontecerem. Se vocês quiserem dar recados finais é, de qualquer coisa, a pauta está aberta para a gente conversar sobre isso. Ah,
1: eu só quero agradecer quem assistiu, quem... espero que as pessoas tenham gostado, do que a gente conversou, né? Eu trouxe um outro lado dos piores gamers do mundo, que as pessoas não veem sempre. Então, é, eu acho que é, é gostoso de apresentar isso também, porque daí as pessoas entendem como funciona uma empresa que não é simplesmente o Alessandro sentar lá e jogar e que ele é a única pessoa dentro dessa empresa, tá? Tem eu também e eu acho que é um trabalho muito em conjunto e e eu fico feliz de mostrar isso para as pessoas, espero que todo mundo tenha gostado e que tenham entendido o, o, meu, o meu recado, assim, eu acho que eu consegui mostrar que piores gamers do mundo não é só um canal, é uma empresa e que eu cuido dela com muito amor e carinho.
0: E mostrou muito. Cláudia?
1: Bem, eu como uma outsider
2: e uma mobile gamer, gente, eu agradeço <risos> imensamente esse bate-papo, eu achei que eu ia me sentir um peixe totalmente por não entender muito de games, e eu acho que o mais interessante é o não entender desperta a vontade de querer conhecer mais. Então, esse, para mim, é o grande aprendizado que eu levo desse, desse nosso bate-papo. Para mim, foi super interessante, os piores games do, games do mundo eu não conhecia, então, só aí já foi um grande aprendizado... É, de saber que tem gente produzindo conteúdo, conteúdo de qualidade num segmento que realmente está crescendo e que a gente ainda não colocou o foco que talvez seja seja necessário um foco de potencial de negócios é, nisso. E queria só deixar o último recadinho dizendo, gente, voar é seguro, tá? Vai voar é seguro em todos os sentidos, seguro do ponto de vista sanitário, seguro, porque a segurança é o nosso primeiro valor. Então, quando estiver liberado para voar, continue sonhando com as viagens, que as viagens são ótimas para a alma, para os amigos, para abraçar, para renovar. Então, esse é o meu recado.
0: Obrigado. Se eu, pudesse, eu um abraço, se eu pudesse dar um abraço, se eu pudesse dar um abraço generalizado agora nas duas, falando em aprendizados, ah. para você que está assistindo a gente. É, na próxima semana eu quero abrir a nossa conversa isso vai passar a ser uma rotina com os aprendizados que vocês, espectadores tiveram do nosso bate-papo então corre lá no Instagram da agênciaBrains, tem um, tem um stories perguntando qual foi o seu aprendizado que você tirou dessa conversa compartilha com a gente a ideia é que isso seja uma conversa mesmo eu tirei diversos uh, e mais do que isso, reforçar o aprendizado da verdade obrigado pela presença e pela parceria de vocês pelo bate-papo super carinhoso super atencioso, super honesto é, espero que a gente se encontre em breve. E para quem assistiu a gente, obrigado até agora por ficar aqui. E Speak True Gaming. Falar nisso, inclusive, a nossa, o nosso lema, Cláudia, é Speak True Gaming. É fale o gaming verdadeiro. Ah,
2: Speak é, True Gaming. Ah, true
0: no sentido de verdade e no sentido de através. Então, de é de isso, através. buscar a verdade nas relações que não tem como dar errado. Obrigado demais.
1: Tá, joia. Obrigado, gente. Foi um prazer. Obrigada, obrigada pelo convite, Brains.
0: Tchau, Precisando, estou
1: sempre à disposição. Beijão. Ah.